0: dentro
1: A radio libre comunitaria da Terra dentro San libre comunitaria de tierra entre sacos Hola a todas y a todos Benvidas e benvidos ao programa Entrelazados número 46, programa divulgativo en lingua galega, na Canle 93.9 da FM, na Radio Filipín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Na locución e coordinación este que vos fala Xurxo Gago. Neste programa número 18 da segunda temporada temos unha mini entrevista a Luís Calvo, presidente da Asociación Conxeito e membro da xestora do Ateneo Ferrolán, para falarnos das vindeiras actividades e proxectos do Ateneo Ferrolán co gallo dos 40 anos da súa refundación. Continuaremos coa sección de Carmen Sisto de Música e Cine por título o cantor de jazz o tema de hoxe o cine galego. Lembrar que para contactar co programa tedes as seguintes vías email mail entrelazadornasondas arroba Vía Twitter arroba entrelazados RF, e por teléfono 981 37
2: 10 40
1: Para escoitar o programa en directo sintonizade o dial 93.9 da FM ou conectade vía streaming dende o blog opaii.blogspot.com Entrelacemos mini entrevista do programa entre las narrado la Pois, aquí estamos neste programa entrelazados número 46, 10 a 8 da segunda temporada Con Luis Calvo, presidente da asociación Conceito E xestor, membro da xestora do Ateneo Ferrolán Moi boas, Luis
3: Ola, boas tardes
1: Que tal? Benvido aquí aos estudios da Radio Filispín
3: Pois, encantado, como sempre
1: E ímon sala a falar do Ateneo Ferrolán que, que ten moita historia, non? E aí atrás.
3: Pois si sí, a historia do Ateneo Ferrolán é moi longa, dende dende de o ano 1879 que dende o ano 1879 que de, de, de o coñecemento que temos do primeiro Ateneo Artístico, Científico e Literario que houve en Ferrol, pois xa pasaron moito, moito tempo, moitos anos. Entón, soube unha unha etapa de 1879 que é a súa primeira fundación e logo en 1903 hubo un grupo que, que refundaron outra vez outra etapa máis do Ateneo para eh, durar desde 1903 ao ano 1906 e logo pe, hai un pequeno salto ao 1917 e do 1917 pois xa se recupera e eh, volve a funcionar xa con máis forza eh, no ano 1931 en plena en plena república uh -huh. e eh, isto durou esos anos pero tamén como, como todo eh, o que pasou no 1936 pois pues, que desapareceu Rematou a partir de actividade do Ateneo remata a partir de 1936, non? Si, sí, 1936 como todas as libertades quedaron cortadas en En España, pois pues, en Ferrol tamén, eh, o ateneu tuvo que desaparecer. Uh -huh. e, curiosamente, pois, eh, eh, a súa refundación pasaron 40 anos. O sea, curiosamente digo porque uh -huh. pasaron 40 anos hasta o ano de 1976, en que se refundou o ateneu xa dunha, de unha forma xa continua, uh -huh. e desde o ano de 1976, agora estamos precisamente no 2016. Outros 40 anos máis en plena en plena vigencia e plenatividade do claro. Ateneo que aí estamos para que etapa, intentar seguir adiante con el.
1: Que etapa que máis está a durar, non? A etapa democrática. Sí, son
3: 40 anos de continuidade de do Ateneo e además con, con moita forza e mm. con cousas moi interesantes e de e de nivel como mm. Como se, se di que que trascenderon transcende, moitas delas eh, non só a, a, a comarca ferrolana, sino que trascenderon a Galicia a España eh, e cosas que trasceron eh, son coñecidas internacionalmente.
1: Eu penso que con isto queda ben claro xa, a importancia do a tener historicamente unha entidade que xa naceu hai máis de ceganos. E que estivo limitada a súa actividade Pois polo que sabemos pola ditadura Durante eses 40 anos tamén De, de, de longa pedra non? De longa noite de pedra sí. eh, Entón pois Por iso entendemos agora Esa celebración da refundación non? Deses 40 anos eh, Todas as actividades Que ten por diante o Ateneo non? E todas as miras Porque tamén non hai que obviar que o Ateneo pois está a pasar por unha serie de problemáticas que demandan unha solución proispronta, eh, eh, duradeira eh, para iso se demanda eh, a xuda da
3: cidadanía máis que non Sí, eh, vamos a ver eh, desde que se fixo esta refundación en no 1976 eh, o Ateneo en Ferrol foi, foi un referente cultural eh, un, creo que non me equivoco se si diría que durante estes anos foi a primeira entidade cultural a nivel de, a nivel de Ferrol no? eh, que con cosas moi importantes entónces eh, Cando se refundou o 24 de marzo de 1976, precisamente, pois... Eh... Foi partindo de, de un movimento que había De de, de cineclús cine Que había eh, funcionando en Ferrol E a xente que estaba metida En, ese, en, en esa actividade de cineclús Pois foi que se reuniron Unha serie de, 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 de personas con, con, con máis xente Ateneístas e foi cando se meteron a fundar O Ateneo entonces, Desde ese momento que o Ateneo Eh, empezou con actividade eu recordo de, de, de moi mozo de ir a, aos, ao, aos cineforum que organizaba o Ateneo, o Ferrolán os organizaba pois, no Callao no Capitol no no cine, cine apenas eu recordo de ir a ver películas que eran proxetadas eh, e empezou no no, 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 no no instituto, que ten un salón de actos e, e se proxetaban aliás películas para a continuación o que un cineforum, pues, eh, eh, tratar en unha mesa redonda o tema de, da película que, que se proxetara anteriormente, non? a partir eh, de
1: aí comezou a retomarse outra vez, non? Si, sí, a
3: partir dai, houve un punto moi importante que foi cando uh, o Ateneo non tiña un local social, entonces por eso se recurría a aos cinematógrafos de Ferrol, non? Entonces cando o Ateneo conseguiu facerse con un local municipal, que eran os antigos xulgados que que había ali na na Rúa Magdalena, abaixo da Amboa, pois pues, entonces o Ateneo conseguiu que o concello lle cedera a, a utilización daqueles locales que era todo o número 202, a toda a esquina de da quen da Rúa Rompetelalma, que conocemos os ferrolanos, sí, 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 sí. máis un primeiro andar de, 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 do do número O, o edificio contínuo contigo, os 204 entón o feito de ter ese local para Ateneo foi moi importante porque eh, empezou a, con unha actividade eh, enorme enorme que lle levou a, a ser un referente a nivel cultural ser un referente porque Atentón ten... toda a documentación do Ateneo Ferrolán referente
1: aos anos anteriores eh, o que estivo paralizado dende a ditadura sí. todo iso estaba custodiado en algún lugar ou custodia
3: valguén pues, ou... non, non existía desa o... de, de etapa non sei se si, si xa moito de, no. de custodia teríamos que falar. Entonces, falaremos logo.
1: Todo o que ten o Ateneo foi recopiado a partir, partir desta de de esta etapa do
3: 76. Sí, sí, a partir do 76, a partir do como dicía, un grupo de ferrolandes mm -hmm. ateneístas e procedentes de, sobre todo os Cineclús montaron eso cando se conseguiu, no ano 83, 1983. Eh, os locales eh, se conseguiron axudas da Xunta te do, do Concello e tal, uh -huh. entonces foi a partir daí que empezou unha actividade moi, moi grande, moi grande. entón empezou o Ateneo a funcionar a nivel de, 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 de diferentes setores, non? o Ateneo desde aquel, eu recordo eh, me, sempre funcionou por, por vocalías, ou sea cada setor eh, vocalía de música, vocalía de teatro, vocalía de artes plásticas vocalía de, da muller, etc e entonces empezou a ter unha presencia, eh, porque aparte eh, unha cousa que fixo o Ateneu desde, desde sempre eh, eu a vivín, esa, esa etapa moi a sigo vivindo, foi que o Ateneu ter ese privilexio de conseguir un local amplio e enorme de grande, pois o que facía era, abria, foi, o que fixo o Ateneu foi abrir as portas para que moitas entidades culturales Que non tiñan, non tiñan local Entón desenvolvían as súas actividades Ali dentro do Ateneo De un xeito eh, totalmente gratuito Si, si, aberto a cidadanía ¿no? Claro, con, de o, con o calco que conseguías Que máis setores de cidadanía que, que participaran, que fixeran as súas cosas No Ateneo E o Ateneo se beneficiaba Que ofrecía unha unha actividade de máis actividad de E con xente que, que controlaba ese temas que era a xente a directiva da TNP pois non podía controlar efe, efectivamente toda, todos os sectores. setores non? Entón, se incorporaban aí e era un xeito de traballar moi eh, que tanto se fala de democrático, plural aberto, xa, participativo é. eso que se demanda ahora desde moitos concellos e moitas veces se fala de porque logo cando uh -huh. se ten o poder non se, non se executa iso que, uh -huh. que se di moitas veces, no? Pero no ateneo si, sí, eu eu vin o vivín. Foi maltratado políticamente o ateleo eh,
1: neste, pues, nesta sí. etapa de 40 anos, non? Polas diferentes corporacións.
3: Pois pues, non, eu non no, diría, eu non o diría, foi, sí, nesta
1: o última etapa onde había eraismo. unha
3: participación, eh, o sea, a forma de traballar de, do ateneo así aberta e participativa Eh, que conseguiu? Po, pois conseguiu que desde os concellos Desde a Administración, te, desde a Xunta Pois eh, conseguías colaboracións. E de, de, te, te ibas metendo pouco a pouco Eu vivi etapas moi bonitas Desde de, de, cando estuvi na, na, nas directivas do Teneo Que estuvi de 12 anos En diferentes directivas E eh, un referente era, por exemplo A nivel de teatro É un exemplo, a nivel de teatro eh, Pois a Xunta de Galicia eh, Chamaba o Teneo Non chamaba o Concello para dicir hay este ciclo de, de, de teatro estas obras y estos grupos de teatro para que puedan ir a Ferrol sino que se llamaban directamente a Ateneo Era, que logo yo decía... era un referente ¿no? Si, sí, era un referente cosas. Por eso digo, a nivel da xunta era un referente Por exemplo, no, no teatro eh... Vimos
1: pro, Por avanzar un pouco Para non estendernos Porque como sí. é media oriña de, de entrevista Digo eu que logo neses 40 anos Todo ia ben, estaba ben organizado A tener un referente cultural sí. Logo que pasou? Houve aí unos, uns anos escuros Nos que se eh, re, eh, Se convertiu Eh, nun, nunha mala relación entre o Concello a Corporación Municipal A ver, isto eh, xa, xa últimamente
3: eh, dos catro, catro últimos anos no? porque xa xe hasta hai catro anos pues, a relación era perfecta e a colaboración con as administracións era perfecta, incluso antes de iso, que foi unha das cousas que, que se Ateneo Independentemente
1: cuando... do seu signo político
3: Si, si, si Con todos O Ateneo traballaba con todos Os políticos Eu, Nas miñas etapas eh, pues, Traballabas con eh, corporacións de todos, de todos os sinos E os colores políticos E, tal. e se beneficiaban un, un, un dos outros no? Iba a decir unha cosa anterior eh, Pero que axudou a chegar a, este, a esta situación Foi que incluso a, cando, cando a administración Non tiña os organismos Que tengo para ten o xindía para atender a muller a casa da muller, certo? Pois o Ateneo era, era a sede de, de as mulleres preocupadas e que estaban loitando sí, polo sí, sí, dereito sí, da. Si se se reunían no local da Ateneo e de tal aí e tamén se conseguiu Que esa relación, esa interdependencia de da administración co Ateneo foi durante moitos anos, para min foi foi perfecta. Que pasa? Que logo cando se quiso ampliar o local O local da lado estaba... Comezaron os problemas. Comezaron eh. os problemas, sí, porque o... eu estaba na, na directiva, na presidencia, cando se, se empezaron con as primeiras proxetos para rehabilitar o Ateneo, que se trataba de coller o edificio colindante, onde estaban os exalcoólicos, es estaban eh, as ambulancias de detente e ayuda, uh -huh. e, entonces, se collían, cando llederon outro local a estas, estas entidades, pois, pues, o proxeto foi que rehabilitar todo o edificio Para que os dous edificios Para que o Ateneo que levara os dous edificios Por que? Porque ese referente Ese referente de, de, de Ateneo Tiña unha biblioteca E unha hemeroteca, a única hemeroteca Que hai por, por aquí por la zona norte uh -huh. E eh, eh, que era, era pública o E sea, eh, ali eh, A cantidade de, de miles de libros Que, que había ali E, e cabeceiras de, de revistas e collecións inteiras de cuadros de, de pintores de, de pintores eh cuadros recordo de facer 14 exposicións anuales que é iso de moito. Uh -huh. Entonces hai máis de 300 obras de, 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 de cadros, de cuadros pintura uh -huh. e de esculturas que, que están, xa, que, que son propriedade do Ateneo que. Entón
1: toda esa problemática que tivo o Ateneo veu porque o Concello de Ferrol
3: Eh, mire, se me permites, no, apunto, se si, si, no, no, che exacta que... digo exactamente porque, sí. porque o vivín, exactamente o, o que sucedeu foi que cando se empezou a rehabilitación, se marcharon as outras entidades, entonces quedaban dous edificios. Entón, eh, o proxecto que, que había de rehabilitación é eh, os arquitectos de obra, o arquitecto de o de, o de obra. Eh, arquiteto do concello, o arquitecto que fixo o proxecto que foi Alfredo Alcalá, que, de, por parte de, de Otene, pues, os, os dous arquitectos decidiron que había que baleirar os dous edificios. En vez de decir que era o, o prático, o lóxico, eh, calquera cabeza con, pues, que rehabilites un edificio e eh, cando teñes rehabilitado un edificio pasas as cousas de edificio para outro. Entonces non, a jefatura de A dirección de obra decidiu que había que liberar todo uh -huh. Entón, aí, o erro foi, 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 aí. foi aí A clave de todo foi aí claro. Por que? E logo,
1: para abreviar, Luís Porque senón sí. nos imos do tema Logo, a directiva que estaba Precisamente, cando foi ese problema Da rehabilitación Xa non foi que de facer frente non A esa demanda da, Das mudanzas non? Claro. Una, Porque xa durante a rehabilitación Do edificio O, o Ateneo perdeu Socios, ¿no? claro. perdeu unha base importante de socios Que eran o, o que mantiñan a, a, a economía E o que mantiñan económicamente ¿no? sí. no, Eu cando
3: marchei de, do Ateneo Sobrou ano 90 e 10 anos, máis ou menos así eh, O Ateneo tiña 1.300 e pico de socios mm. E eh, cando pasou esa historia eh, o sea, Non estaba por ali eh, Pois eh, se perderon O Ateneo estuvo pechado perto de tres anos Entón, tres anos sin actividades Sin poder facer nada Pois moita xente, lóxicamente Se deron de baixa eh, se, se, se deron de baixa En eh, actualidade logo, estamos Por con... diversas circunstancias en, en actualidade andamos perto dos 400 socios O xa sea que se perderon 900 De aí
1: a demanda Desta de xestora e da nova xunta directiva Que veña de traballar para recuperar esa base de claro. socios que tiño o Ateneo de polo menos superar a barreira de 1000 Para recuperala e sacala adiante E aí veñen estas actividades Que está desorganizando sí, sí, de...
3: Porque
1: senón non nos dá tempo Falar sí, delas de no, no, Pero nos bueno, colleu... penso que as esco... nos,
3: nos colleu esta sí. Esta celebración de 40, de 40 Aniversario, entonces sí. intentamos facer unha xe de historias eh, Digo que, que fixemos unha boa sí. Reseña do que era sí, o Ateneo
1: non? Sí. E sí. Tal, eh, Bueno, ante, agora A anterior directiva Que traballou moitísimo Por sacar adiante e comezar a levantar o Ateneo Pois se hace porque despois de dos anos de traballo agotador non Se está agora pois, na busca de novas persoas, socios Que se impliquen para unha nova directiva, sí, sí. non?
3: A clave ahora está, está aí para saís, para diante destes de, cuarenta de, de anos, seguir hasta outros cuarenta máis, pois pues, o que se trata é, hai dúas cosas claves, unha é recuperar o patrimonio que está no, na empresa esa en contenedores, guardado ahí, incluídos cadros, incluído todo o material que, que hai do Ateneo, ¿no? incluída a hemeroteca, incluídos os periódicos, todo, todo está aí. Sí. Entón, eso é clave, o mesmo que recuperar o edificio totalmente para a utilidade do Ateneo, son dúas pezas claves e que nos agardamos, somos optimistas que na volta destes de, de meses de, que podamos empezar en outubro, máis ou menos, unha nova xeira xa, cun, recuperando os ocios, recuperando ese material, recuperando esa pinacoteca moi importante, que... e, e recuperando os e, e facer unha directiva que, que poda facer frente Traballar... e, a esta continuidade. Recuperar esa continuidade. De... Hai unha cuestión moi clara que Que a biblioteca eh, funcionou Desde o ano de 80 e pico mm. Está, eh, supoño que de, na, na rede de bibliotecas públicas da Xunta sí, 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 E está un convenio Con a, con a, a Universidade de Ferrol eh, Que os alumnos De biblioteconomía Poden ir a facer prácticas, a, prácticas sí, para fazer, sí, 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 Que sí. se asfixieron durante moitos anos mm. Entón no momento que se recuperara eh, Puxéramos a andar outra vez esa biblioteca E esa biblioteca pues, xa Sería un punto moi importante Para volver a encher o O, o Ateneo. O, o edificio unha cousa importante que se recuperou é o nome do edificio,
1: Ateneo Ferrolán, que antes fora retirado caprichosamente
3: pola anterior corporación, non? Sí, sí, sí. non sabemos como foi, desapareceu a placa dali de, de, da é, porta. xa
1: an... está restaurada e no seu
3: sitio sí. e o edificio xa se chama É un é máis para, para que a xente sabe que aquilo é o Ateneo Ferrolán de toda claro. a vida. De 40 anos
1: Pois moi ben, eu penso que quedou moi claro Pois toda esta situación do Ateneo Esta situación histórica tamén De 40 anos de parada Por morda ditadura E agora de 40 anos de actividade Ata oxe de
3: democracia. de
1: democracia Coa súa refundación Democracia, entre aspas, vamos poñela Hoxe en día eh, Hai quen pensa que isto non é unha democracia Pero bueno, imo díxalo Pero, Teneo, eu, claro. eu, imos díxalo aí Dentro do Ateneo Podo dicir que sí, que, que sí, sí supuesto, Democracia
3: dentro. plural e participativa Ali sí, se abreu sí, a porta Non se escondeu ningunha cuestión Interesante para, para Ferrol que, que hubiera que debatir Podes aproveitar para facer un chamamento ás
1: persoas que queiran pois, eh, Axudar a colaborar co Ateneo Implicarse incluso ¿no?
3: Si, sí, bueno, nos temos o sea, Unha serie de, de actividades que se informaxe Desde elas e tal ¿no? sí. Entón, o que estamos intentando de, Con estas actividades E outras máis que estamos preparando eh, Ter participación e ter presencia Na vida ferrolana outra vez E volver a ser ese referente Que durante estes anos Pois pues, Esta, esta cosa difícil pero somos eh, optimistas, optimistas. e eh, facemos un chamamento para recuperar esa xente, moita xente que estuvo en diferentes directivas e eh, que Que, que é unha cosa moi importante que hai E é que tamén estamos eh, Contratando con xente nova Porque é moi importante claro. ese, ese vacío que hai ese generacional entre, entre a xente que montou Que montamos toda esta historia é importante Que somos que de 60 para arriba E eh, hai un, un vacío claro. eh, hasta... Pero a xente novas veces
1: non se achega Porque ten medo que non sabe O que, que vou aportar eu O que podo aportar xa, xa. O que non sabe que, o que distí A nova estrutura do Ateneo Que xa era que Veo funcionando nestes últimos sí. anos Segundo a túa experiencia Pois eh, funciona con vocalías Vocalías de cultura Vocalías de comunicación De tal Mire. Entón pois cada quen pode achegar Oke, teño unha anedota, teño unha anedota que, que,
3: ¿no? que conto nas, nas charlas estas que estamos dando tal, moi interesante, e moi ilustrativa, ¿no? uh -huh. eh, Vocalía de mocidade. Pois pues eu cando cando estive ali, pois pues se reunían rapaces, sen rapaces que andaban polo sociedade galega de historia de natural, rapaces de 6, 8 de rapaces se reunían ali e o levaba de quero comentalo Pablo Merino, un rapaz que morreu moi novo tal, uh -huh. eh, pero Tiña esa osadía que teña a juventude. Un día, recordo, eh, chamou ao Ministerio de Defensa co esa osadía de, de, de xoven para invitar a Narcís Serra a dar unha charla o Teneo Ferrolán. Ah, Evidentemente ah, non, non o conseguiu, no, pero el no, 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 ficho no, colleu e chamou. Sí, entón, sí, sí. en, en esa reunión que había de, de diferentes rapaces, pues eh, había un, un rapaz que foi alcalde de Ferrol, sí. do PP, e se reunía con ese grupo de de democracia, quero dicir que era, que era unha democracia plural, la verte aí no se mira o carnet e de... De, sí, non había carnet de Se trata de facer serras. cosas ó, de, que, de que podemos facer pues. Pluralizar pola cultura, sí, sí. pola literatura E por dinamizar o noso non? Sí, que... sí. Ese, ese para mi foi o éxito do ben, Ateneo, es... e pe, Espero que siga xente
1: Bueno, entón, a que actividades convidamos Nos vindeiros días eh, Do Ateneo, que axea por diante Pois pues
3: mira, nos vindeiros días tem... Mañan temos unha charla que vai, se vai falar Do Ateneo sobre o contexto histórico Con Eliseo Fernández, que foi o último Destas de cousas que o... estivemos sí. a falar Pero sí.
1: mellor, máis eh, mejor... Lloradas. Fernández,
3: pero xa a nivel de, de okay, un Ateneo, un funcionamento de un Ateneo e Bernardo Mai, tamén, o historiador van a falar de, a nivel así histórico do, do, dos Ateneos e do Ateneo sí. e despois vamos ter para o mércoles 6 de abril unha charla que queremos que se fale da de, de biblioteca e da biblioteca do Ateneo entón eh, vai haber tres persoas. vai haber Uxía Guterres que é unha rapaza que foi bibliotecaria do Ateneo mm. e en día é bibliotecaria de, de, de arquiteto Marcide mm. vai estar Pilar Blanco que foi bibliotecaria do Ateneo mm. e vai estar o actual bibliotecario do Ateneo entón se vai a falar nada máis de, de hemeroteca e biblioteca de, do Ateneo pasado, presente e, e futuro de todo o material que hai as donacións que hai muito, hai miles de, 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 de material aí mm. e despois isto vai ser o dia 6, de, o mercol 6 de abril e despois temos o sábado 12 a 6 de abril temos un, un concerto solidario no Centro Cultural no Carballo Calero uh -huh. que aí vai haber diferentes actividades, vamos a sortear uns quadros de dos que temos unha un, ten unha, unha exposición de cadros e eh, puxe tamén no Ateneo desde a semana pasada ali é eh, para para vendelos aí subaste, eh, vai, vamos a sortear aí uns quadros. Son cuadros eh, que nos donaron eh, diferentes pintores galegos de Ferrol, de Coruña e de, de toda Galicia. Hai unha sorteo de actuacións musicais e un sorteo. E despois vai a ver outro festival en, na Sala Superoito de mm. o venres 29 de abril tamén con a, a mesma idea, pues, sortear cadros e, sí. e, bueno, solidarios para recaudar fondos e trata de recaudar fondos para ver si... Para si levantar o col, Ateneo. ...colaborar en, en, esta, en esta historia de, de económica que está... Eh,
1: bueno, para consultar todas estas actividades eh, poden recurrir, pois, pues, a página de ateneoferrolán.org e eh, ali, pois, pues, ou no Facebook, non? Tamén, Ateneo Ferrolán, ou no Twitter, sí, sí, Ateneo Ferrolán. Sí, sí. E ali poden consultar pois toda esta historia da que falamos e todas estas actividades que veñen por diante a verse entre todos, entre toda a bisbarra, facemos por levantar o Ateneo Ferrola. Sí, desde Ferrolán. logo,
3: é unha cosa que, ten, que temos moi moi, moi clara e, e que eu sempre traballo non conozco outra forma de traballar no Ateneo, que é así, é a relación, e a interrelación con, con outras entidades. De sí. feito, hoxe mismo acabo de falar con con Ciro López Lorenzo, que é o presidente do Club de Prensa, eh, para ofrecerlle unha, unhas historias que íamos a facer consuntamente en colaboración, en colaboración con, co Ateneo con co Clube de Prensa.
1: Pois aí queda chamada a todas aquelas entidades culturais eh, ou non, non? Calquera entidade sí, sí. que queira colaborar co Ateneo Ferrolán, pois aí están esas portas. E bueno, agradecerche Luís, pois este tempo aquí dedicado ao programa Entrelazados, esta entrevista É moita sorte na sexta e que apareza esa xente.
3: Graziñas.
1: Para levantar o Ateneo Ferrolán cunha nova directiva que traballe e que dinamice, pois como merece o Ateneo Ferrolán.
3: Pois moitas gracias a vosotros por deixarnos eh, expresar todo, todos esses desexos. Moitas grazas, Luís
2: vale,
0: Estás escoitando o programa Entrelazados, na calle 93.9 da FM, colectivo O País, Radio Filiz
1: o cantor de jazz
0: unha sección de música e cine con Carmen Sixto
1: no programa entrelazados Na radio Filipin
2: Number no of the brings, time goes by
4: Boas noites Hoxe, o cantor de jazz Vai dedicado ao cine galego E a primeira cuestión que se me plantexa É que é o cine galego O cine rodado en Galiza O protagonizado ou dirixido por galegos O producido en Galiza O baseado en literatura galega O realizado en lingua galega Pois a verdade é que non teño unha opinión moi clara sobre o asunto Así que simplemente vou intentar facer un pequenísimo percorrido por algunhas, por algunhas películas, tres concreto. Ben, o cine xa estaba presente na Galiza dende comezos do século XX, pero eu vou comenzar por un... o que penso que supuxo un punto de inflexión no cine galego, non? Que foi a finales dos anos 80, eh, cando se estrearon tres películas comerciais, non? Sempre Sonxa, de Xano Piñeiro, Urxa, de Carlos López Piñeiro e Alfredo Gepinal, e Continental, de Xavier Villaverde. A comezos dos 90 nace o Centro Galego das Artes e a Imaxe, e a Escola de Imaxen e Son da Coruña, da cual sairán moitos cienastas dos máis importantes deste audiovisual galega actual. E xa na actualidade, habería que destacar a corrente chamada Novo Cinema Galego, que xurde a partires do 2005, coa aprobación de axudas para a creación de a novos realizadores e a promoción das súas obras en diferentes certames e festivais internacionais. Este cine consigueu por primeira vez na historia que se ubique Galiza nas vanguardas da creación cinematográfica. Pero bueno, este xa sería outro programa que espero facer na próxima tempada. Oxe, íbamos nos centrar en eh, algún título concreto de películas que tiveron bastante repercusión, polo menos a nivel nacional. No? Eh, o primeiro título é unha película rodada en galego por actores galegos, dirección e producción galega. Estou a falar de Sempre sonxa.
5: falar cos animais compartir o meu silencio con alguén
3: mas o livro hai que saber voar per colores
5: que non hai ser lume non
4: Ben, Sempre Sonxa estreuse nos cines en 1989. Foi dirixida por Chano Piñeiro, que tamén escribiu o guión. Está protagonizada por Uxía Branco, Miguelínsua, Xavier Xabier Lourido e Roberto Casteleiro, entre outros. Foi unha das primeiras películas rodadas en 35 milímetros en Galicia. A película nos presenta un percorrido pola vida de dous mozos e unha moza, Xonxa. Se estrutura sobre catros episodios. A primavera, que é a infancia, o verán, que é a pubertade, o outono, a madurez e a forzada emigración, e o inverno, a bellez e o regreso. Todo isto nun contexto dunha aldea galega, co seu modo de vida propio de calquera lugar de Galiza, e da súa evolución naquel momento histórico que abarca que abarca a película, que é donde, o ano 47 aproximadamente ata o 86. E no que está presente a dureza das vidas nas aldeas, que tanto nos falaron os nosos pais e os nosos avós, E tamén está presente a emigración que tanto sofreu o noso povo. E todo isto considero que parte importante... Por eso, por, perdón, por eso considero que a película é parte importante do cine galego ¿no? Estábamos habituados a ver cine nacional ambientado na posguerra Pero que se desenrolaba casi sempre en povos de Castilla ou povos andaluces Pero moi pouco na Galiza Eu esta película vim cando se estreou aquí en Ferrolterra e... Hai unha persoaxe que me quedou gravada na memoria e que sempre recordo que é a persoaxe de Caladiño, ese homem excéntrico que se relaciona coa Galicia máxica dos contos populares. E sempre son xa unha historia de amor, de traizón, de venganza, pero tamén é parte da nosa historia, da historia da Galiza. O seguinte título é O lápis do carpinteiro, dirixida por Antón Reixa, protagonizada por Tristán Ulloa, Luis Tosar, María Danés, Carlos Blanco e Nacho Novo entre outros. A película estreuse no 2002 e está baseada na novela do mesmo título de Manuel Rivas. es la reproducción Ben, esta película que está baseada nunha novela dun escritor galego que se desenrola en Galiza que está dirixida por un director galego, Anton Reixa algún actor galego hai por aí a verdade é que para min non ten un elemento propio da nosa cultura fora dos espazos nos que se desenrola no? con isto non quero desmerecer a película, nin moito menos pero para min o seu principal valor quizáis non está... Eh, nunha reivindicación da cultura grega sino que está baseada nunha novela que conta unha parte da nosa historia non só de Galiza sino da nosa historia nacional a nivel español, de Estado español ¿no? que por desgraza non coñecemos o suficiente ou, ou non coñecemos ou a coñecemos totalmente manipulada ¿no? como como se solía decir e que nunca é como se solía dicir polo menos na miña escola que nunca daba tempo a chegar a esa parte do libro entón penso que eh, o seu principal valor pues, é poñer encima da mesa eh, o contexto no que se desenrola esta historia de amor bueno, para que coñezamos un pouquinho a nosa historia que nos fai moita falta
2: Hoy como un soño Nunca existi Voi como un e 蒙著
4: O derradeiro título é unha película moi recente, de gran éxito comercial e que cumpre sobradamente coa súa pretensión, que é o entretenemento puro e duro. Refírome a O Descoñecido. O Descoñecido é unha produción galega da produtora Bacafilms, que xa a produtora que xa produciu varios éxitos de taquilla e o máis coñecido quizais é A Cela 211. Está protagonizada principalmente por Luis Tosar E o noso paisano de Ferrol Terra, Javier Gutiérrez Está dirigida por Dani de la Torre Que por certo é un, a súa ópera prima eh, Galego, o montaxe de Jorge Coira, galego tamén E que fixo un traballo excelente Xa que o descoñecido é un thriller eh, eh, Consigue manter a atención A pesar de que a película desenrolase prácticamente dentro dun, dun coche, e, como xa digo, bueno, a película está ben, pero a pesar de estar rodada na Coruña, o escenario é unha gran cidade, e pode ser calquera gran cidade, realmente, de feito, a cidade concreta, que neste caso é a Coruña, non é facilmente recoñecible, ni siquiera para os seus habitantes, non hai moitos comentarios en entrevistas que vin e tal, moitos comentarios por aí que decían, "Oh, pero isto é a Coruña, parecía Manhattan aquilo." A verdade é que bueno, dan unha perspectiva da cidade bastante diferente non? da que temos os, os cidadãos da P. Vamos escoitar parte da súa banda xora e despois seguimos falando. Ben, a película O derradeiro é cine galego. Bueno, está feito en Galiza, por galegos, así que da culcheito o é, igual que o lapiso do carpinteiro, non? Non sei se hai unha maneira de facer propia daqui, pero bueno, en calquera caso é incuestionable que cada vez hai máis producións que saen directamente daqui e que cada vez teñen máis repercusión fóra da Galiza e que de algún xeito nos poñen no mapa estatal e internacional, non? En fin, En último caso Os que somos cinéfilos Danos o mesmo de onde veñan as películas Si realmente nos din algo Ou nos conmoven de algún xeito né? Non sei se estás conmigo de acordo Xurxo Pero
1: Estou, estou, si sí, Tens moita razón en todo e Que a verdade Que o cine Onde se reflite Moitas veces pois A realidade e outras veces Non porque a realidade supera incluso Afición. Hombre,
4: ben certo que nos como galegos cando vemos unha película rodada en Galicia ou sobre historias, pois eso, iso da nosa cultura, no, nos emociona máis, non? Claro, Pero bueno. Pois sí,
1: é é o, o ideal é
4: chegar precisamente a outra a outros públicos para que coñezan e, mm. e tamén se emocionen.
1: No, é de feito co lápiz do carpinteiro é, o que pasa en galego pois eh preciosísimo vela en galego bueno, é unha película triste en sí non? pero sí. é precioso vela en galego pero inda así triunfa tamén é, o que é a, no estatal polo contido en si sí claro, que ten claro. o forte contido non, De sí, 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 sí. non quero ocupar máis pero, <risas> o teu non,
4: xa me despido
2: <risas> porque
4: ata aquí chegamos e eh, como sempre quedades invitados a escoitarnos o próximo Mércores en Entrelazados Muy Así ben. que un saúdo e boas noites.
1: Boas noites, esta semana que ven.
0: Esta foi unha nova emisión do programa Entrelazados na Radio Filispín Programa Entrelazados na Radio Filispín
1: A Radio Libre Comunitaria da Terra de Tras Punto nove La Francia de